0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Hola, bienvenido. Gracias por conectarte con nosotros como todas las semanas. Es un privilegio llegar hasta tu escritorio, hasta tu computadora, tu tablet tu celular, desde donde sea que estés conectado, en el lugar del mundo en el que estés conectado. Lo hacemos porque queremos compartir la palabra de Dios, convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que la palabra de Dios entre en tu hogar, en tu oficina, en tu casa, en tu vida, y por medio de ella encuentres la eterna vida que Jesús ofrece, vida en abundancia, aquella que está preparada para los que la reciben. Durante estas últimas semanas hemos estado compartiendo los fundamentos de nuestra fe. Estoy seguro que has podido entender si has estado con nosotros siguiendo la serie que todo esto está solamente pensado para que nos conectemos con Dios. De eso va a tratar el tema de hoy, así que te doy la bienvenida. Gracias por conectarte, estás a tiempo aún para darle clic a uno de los botones ahí abajo y compartirlo con otras personas, eh, seguramente por Facebook, por Twitter o por otras redes sociales. Ellos pueden ver tu anuncio y conectarse. ¿Quién sabe en este momento hay alguien necesitado de la palabra de Dios y tú puedas compartírsela? Eso, se, eso te transformaría tiene un misionero digital y nosotros estaríamos eternamente agradecidos gracias por conectarte bienvenido a las personas que vienen aquí todos los domingos gracias por elegir venir a la iglesia es una elección podrías estar haciendo otras cosas pero cada vez que te comprometes con el Señor eliges venir a la iglesia lo pones como prioridad y el Señor no deja sin recompensa a los que le buscan él es un Dios galardonador, premiador de los que le buscan. Cada vez que tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, Él te va a recompensar. Además que estás haciendo la mejor elección que puedes hacer. Gracias por estar aquí, que el Señor te bendiga y te hable por medio de la palabra que vamos a compartir hoy. Estamos terminando la serie, cinco solas. Hoy es el último mensaje de la serie. Se titula Soli Deo Gloria en latín, que significa la gloria solamente le corresponde a Dios y a nadie más que a Dios. Durante cinco semanas, nunca me hubiera imaginado que sea tan divertido estudiar doctrina como las anteriores semanas. No sé si te ha parecido que ha sido entretenido. A mí me ha gustado mucho, ha sido muy práctico aprender el fundamento de nuestra fe. Primero aprendíamos que la fe por sí sola es necesaria. ¿Para qué? Para la justificación. Que todos nosotros hemos pecado pero que somos justificados delante de Dios por medio de la fe. Es decir, por creer que su sacrificio es válido para nosotros. Por medio de la fe somos justificados. Luego hemos aprendido que por medio de la gracia es que recibimos salvación. La gracia significa que es un regalo gratuito de Dios el habernos salvado. No es algo que tú y yo hayamos ganado, ni algo que tú hagamos por conservar, sino que Dios nos lo entrega por medio de la fe, añade gracia y esa gracia nos provee salvación y habíamos visto que esas fe y gracia tienen que entrar en una bolsa en Jesucristo la semana pasada entendríamos que solo Jesucristo y nada más que Jesucristo es el camino, el único nombre la única verdad y la vida eterna están en él y solamente por medio de él y a través de él es que podemos experimentar la fe y la gracia y entonces cuando predicamos a Jesús lo predicamos desde la gracia, don inmerecido, regalo gratuito. Pero también desde la verdad, hemos pecado y necesitamos un salvador. Y verdad y gracia van de la mano. ¿De dónde sacamos todo esto? Eso lo veíamos la primera semana. Sola escritura. Para nosotros la Biblia y ningún otro texto, ningún otro añadido, ningún otro comentario tienen el peso y el valor de sagrado. Solamente la palabra de Dios. Cuatro solas. Sola escritura, sola fide. Sola gracia y solus cristos, que significa solo la escritura, solo la fe, solo la gracia y solo Jesucristo para nosotros son la línea central de nuestra vida como creyentes. Y hoy cerramos con en qué decanta todo esto, en qué deriva todo esto, Solideo gloria, que quiere decir la gloria solamente para Dios. Pero para esto te voy a pedir que comencemos primero con nuestra cita base de la serie que está en Josué, capítulo 1, el verso 8, por favor, dice... Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Dios está hablando ahí con Josué y le está dando una instrucción que es bien clara y que nosotros la la compartimos de esta manera si el fundamento es sólido tu casa, tu construcción va a permanecer de pie tanto en tiempos buenos como en tiempos malos nuestro fundamento está en la palabra de Dios nuestro fundamento es Jesucristo nuestro fundamento dice que hay que creer y hacerle caso para recibir gratis el don de la salvación ese es nuestro fundamento y en qué deriva en darle a Dios y solo a Dios y a nadie más que a Dios la gloria las semanas pasadas estaba contando que cuando yo era jovencito era una mega estrella de televisión ¿te acuerdas? ¿Sí? soy un campeón internacional múltiple de un programa de niños que se llamaba Jupu Gapandopo que está en los anales de la historia boliviana de la historia de la televisión boliviana como un hito educacional y concursístico en la vida no sé, yo quiero verlo así lo que pasa es que te quiero contar algo interesante para mí era fantástico participar en este programa de televisión alguna vez has debido escuchar esa frase que dice la gente quiere sus 15 minutos de fama ¿no ve? yo tenía más de 15 minutos de fama porque cada que ganabas luego volvías a ir dentro de unas semanas otra vez al programa y si ganabas volvías a ir entonces a mí la fama y la gloria me duraban unos cuantos días era hermoso salir de ese programa de televisión porque además que salías con tu torta y todo el mundo de los que estaban afuera del canal decían oh, ay ha participado en Jupuga no y tú estabas ahí con tu torta así como sí he ganado digamos sí te subías al minibús así con tu torta y todos ¿Qué, qué linda torta sí es que he ganado Jupuga Pandopo no entonces ay he salido en la tele sí he salido en la tele y en mi colegio era una suerte de celebridad por lo menos por 24 horas sí 24 horas antes me encargaba de hacerme publicidad. Le decía a la gente, oye, por si acaso esta tarde tienes que ver la televisión, voy a estar en la tele. Y hacía mi, mi propio trabajo de marketing de guerrilla. ya. Y pasaba el programa en televisión y era que pum, eras conocido. Al día siguiente cuando llegaba al colegio, todo el mundo me decía, ¿te he visto? Y los que estaban en cursos más abajo, los que estaban en cursos más arriba, ¿te he visto en la tele? ¿Has estado en la tele? Y claro, sí, he estado en la tele. Sí, si quieres te firmo el autógrafo ahí. Y, y lo más del y de eso... Lo, lo más deli de mis 15 minutos de gloria era el recreo al día siguiente de Júpuga Pandopo porque tenía hamburguesa gratis en el kiosco del colegio. Iba al kiosco del colegio y la señora del kiosco me amaba. Entonces me decía, te papito, te he visto ayer en la tele y has ganado una hamburguesa con queso y papas para el Carlos Alberto y yo, uh -huh. Entonces era pues la gloria durante 24 horas. Sí, después de eso nadie más lo recordaba. Y toda la fama pasaba. Y hoy en día estoy seguro que casi nadie recuerda ese pasaje, excepto yo, en mis memorias. Pero era fantástico. Era fantástico experimentar ese rato de, de wow. Y no sé qué se te viene a tu mente cuando escuchas la palabra gloria. A no ser que conozcas a alguien que se llama Gloria. Entonces te venga la tía Gloria a la cabeza. Pero no estoy hablando de, no estoy hablando de esa gloria. Estoy hablando de otra gloria, de, de esa de ese destello, ese, ese wow que uno vive en algún momento o que uno espera vivir en algún momento o qué sé yo. De eso te quiero hablar hoy porque según la Biblia solo le corresponde a Dios. Y para eso vámonos a la misma Biblia. Acompáñame a Éxodo, el capítulo 33. Vamos a leer los versos 18 y 23. Alguna vez te he contado esta historia, ahora la vamos a leer. Éxodo 33, 18, 23 dice. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Siempre que he leído este pasaje, no sé por qué me lo imagino como, como un niño jugando con sus muñecos, con sus juguetitos. Solo que esta vez el juguetito le dice, oye, si de veras me quieres, si de veras soy tu juguete favorito, quiero que me muestres todo de lo que eres capaz y el niño se para y le dice ok, y lo mira al juguetito y le dice voy a pasar delante de ti tan, ta, ta, tan. y es como que un momento muy íntimo y muy especial de alguien que es demasiado grande como para entenderlo y sin embargo está hablando con un gusano de la tierra, de tú a tú como grandes amigos es como ese amigo que te cuenta y te dice, a que no sabes cuántos kilos puedo levantar con piernas no sé cuántos, 75, a ver ¿No? Y vas a ver, levantar 75, pero tienes que mirar desde lejos porque me distraigo, es, es algo así, es, es un momento de compartir algo que es muy grande y muy poderoso y, y es increíble, es, eh, pero estamos haciéndolo muy íntimo entre tuyo nadie más está viendo esto, solo tú vas a ser testigo de esto. Y entonces, de pronto, preguntar qué es la gloria de Dios, parece bien difícil de definir. Señor, si he hallado gracia delante de ti, le dice Moisés, mostrame tu gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria? Parece complejo de entender, porque por otro lado, muchas veces cantamos: Recibe toda la gloria. No se supone que ya la tiene. ¿Por qué le damos gloria si Él es el dueño de la gloria? Y entonces pareciera un concepto difícil, pero no lo es. La gloria de Dios es algo propio de Él. Es una manifestación de su inefable presencia. Tengo que utilizar palabras rebuscadas para esto porque si no, no alcanza. Alguna vez hemos compartido qué significa inefable. Significa que es tan increíblemente espectacular que las palabras faltan para describirlo. La gloria de Dios es una manifestación de su inefable presencia y no te puedo decir si alguna vez tú la hayas experimentado porque eso es algo que solamente uno puede testificarlo y decir he sentido su gloria he experimentado su gloria pero es algo que no se puede narrar te puedo decir qué es pero no te puedo decir cómo se siente o cómo se vive o cómo se experimenta la gloria de Dios es la manifestación de su presencia es eh, el mismo en toda su gracia y en toda su majestad y en toda su omnipotencia y por eso quiero que tú y yo entendamos que la gloria de Dios es como Dios es. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y que no cambia y no cambia con el tiempo. No mejora con el tiempo, no es que Dios últimamente estás más poderoso, ¿no? No, sino que Dios es, tiene el mismo poder desde siempre. Es más de lo que podemos pedir o pensar, dice la Biblia. Y tampoco es que empeora con el tiempo. Mm, señor, te has vuelto medio blandengue, ¿no? antes estas cositas no permitías. No, sigue en toda su justicia y en toda su verdad operando en nuestras vidas. Él no ha mutado con el tiempo y por lo tanto su gloria tampoco. Muchos de nosotros pensamos que podemos darle más gloria a Dios. Es más, alguna vez hasta he leído un eslogan así: para mayor gloria de No podemos mayor gloria, porque la gloria es Dios y no cambia. Cuando tú y yo le alabamos o le bendecimos, cuando le adoramos y por ende decimos que le estamos glorificando, lo que estamos haciendo es testificar de su gloria. Ser testigos, decir, he experimentado un tiempo contigo y puedo decir que es increíble, pero no hacemos crecer su gloria ni en un milímetro no es que cuando todos estamos adorando juntos y entramos en el espíritu y sentimos la presencia de Dios y levantamos las manos la gloria de Dios crece un poquito y Dios dice vamos chicos échale un poquito más porque mi gloria está creciendo Dios no tiene problemas de autoestima y su gloria no varía ¿sí? permanece inmutable es la misma hoy era la misma ayer y seguirá siendo la misma siempre su gloria no tiene variación la manifestación de su poderosa presencia es una y es única. Y por eso solo a Dios le corresponde la gloria y a nadie más. Mira lo que dice la Biblia, por favor, en el Salmo 19, los versículos 1 al 4. Qué lindo Salmo que nos describe este encuentro con la gloria. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos Un día transmite al otro la noticia Una noche a la otra comparte su saber Sin palabras Sin lenguaje Sin una voz perceptible Por toda la tierra resuena su eco Sus palabras llegan hasta los confines del mundo Dios ha plantado en los cielos Un pabellón para el sol No sé si alguna vez lo has experimentado el otro día, eh, el Sergito me recoge, íbamos a charlar, me recoge de mi casa, estábamos andando en su movilidad y de pronto él me estaba hablando de no sé qué, que seguramente era importante, estoy seguro, seguro era importante, perdón, pero vi el cielo y no pude y le dije, Sergio, mira el cielo, era hermoso. Él mismo cambió lo que estaba hablando y me dijo, sí, y el, los colores a esta hora, y le dije, sí, wow. No sé si alguna vez te ha pasado eso que de repente te quedas absorto. No hay palabras para decir lo que estás viendo. El cielo cuenta la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando ves a los animales interactuando entre ellos o el agua corriendo o los niños jugando. Y de pronto pum, es como que te desenchufaran del mundo y te quedas en eso absorto. Y entiendes que hay algo más grande de lo que puedes entender que está en control de todo esto hablaba una vez con mi querido amigo Mario y él me decía que más de 200 eventos diferentes ocurren simultáneamente para permitir que exista vida en este planeta por ejemplo entonces cuando tú dices ay es casualidad no es el producto de la evolución es como para agarrarte a sopapos y decirte imbécil con todo respeto ¿cómo puedes pensar que es aleatorio cuando toda la creación está gritando que hay alguien detrás de eso se encarga de que tus células se multipliquen se encarga de que tu cabello crezca y no se hace chipas no te crece cabello de pronto del ojo ¿no? y dices, pucha, error de sistema hay que resetear, no, es es perfecto, es perfecto. Los abuelitos pueden dar fe de esto cuando agarran a su nieto en sus brazos. Los papás, es, sí, pero es que el abuelito tiene un amor que dice, es perfecto. Lo miras ahí en tus manos y dices, es perfecto. Y entiendes que hay alguien detrás de todo eso. Y ese es Dios, el único que merece todo el crédito. Pero hay razones valederas por las cuales Él merece todo el crédito crédito, toda la gloria, todo el honor. La primera, Él es el único en toda la creación existente e inexistente, en lo que sabemos y en lo que no sabemos, el único que es omnipresente, que puede estar en todas partes y en todo tiempo. Y por eso a Él acudimos, porque no importa si estás conectado desde Venezuela o si estás conectado desde Los Ángeles o si estás conectado desde Cabo de Hornos, o si estás aquí en la iglesia, en este mismo instante Dios está contigo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien pueda estar en tantos lugares al mismo tiempo? ¿Cómo es posible que un mismo mensaje le hable a una persona que tiene deudas y le dé esperanza? ¿Y el mismo mensaje le hable a una persona que está a punto de casarse y le dé ánimos? ¿Cómo es posible? porque Dios es omnipresente está en todas partes hay los que se ríen es porque han sufrido en su matrimonio hermanos yo dije algo bien poético y bien hermoso y tú ahí te reíste que el Señor te dé ánimo en tu matrimonio Él está en todas partes está aquí está en tu auto cuando entras y le hablas y le dices Señor de camino a la oficina quiero charlar contigo está en tu almohada antes de dormir cuando le dices tú has visto lo que me han hecho hoy está en la ducha cuando te estás enjabonando si tienes agua y le dices Señor gracias porque tengo agua y de pronto experimentas que hasta el tener agua es favor y es bendición y Dios está ahí es el único que está en todas partes no hay otro y en eso tengo que ser firme no agresivo pero firme no hay otro no hay santo, no hay virgen, no hay pastor, no hay apóstol, no hay autoridad, no hay, no hay nadie que esté en todas partes atendiendo todas las necesidades. No hay solo Dios. Solo Dios es omnisciente. Solo Él sabe lo que está pasando. Solo Él conoce lo que va a suceder. Solo Él tiene registro de lo que ha ocurrido. Solo Él sabe lo que tú y yo ni siquiera imaginamos. Su conocimiento excede nuestro conocimiento. Nadie sabe todo lo que Él sabe y sin embargo Él quiere compartirlo con nosotros que no sabemos nada. Solo Él sabe. Omnisciente y omnipotente porque nadie puede lo que Él puede. Tú y yo llegamos a un punto en el que reconocemos que no podemos más. Y cuando tú y yo llegamos a ese punto, Dios cruje los dedos y dice échenle campo porque aquí viene el que todo lo puede el Shaddai es mi nombre todo es posible para mí el Señor lo puede todo no hay otro que pueda todo yo te puedo decir hermano te quiero ayudar mi mano está extendida charlaremos pero sabes qué? sé que tengo limitaciones pero conozco a alguien que puede todo Puede perdonar pecados, puede sanar heridas, puede levantar al que ha muerto, puede restaurar al que ha caído, puede transformar situaciones, puede traer al drogadicto, puede atraer al que está perdido, puede transformar tu vida. Él puede hacerlo todo, nada es imposible para Él y Él es el único. Por eso merece toda la gloria. Por eso es que el cristiano que se precia de ser cristiano no adora, no sirve, no alaba, no honra, no venera, no nada, a nadie que no sea Dios, porque es el único que lo merece, No, pero es que aquí nosotros no veneramos a nadie más, no reconocemos a nadie más, no adoramos a nadie más, no doblamos rodilla a nadie más, no entregamos oración a nadie más, sino solamente a Dios, Él es el único que la merece, porque además Él es el único que me escucha, porque Él es el único que está en todas partes, todo lo otro es una oración lanzada al aire que no tiene destinatario. Pero cuando hablas con Dios, estás conectándote con el único que puede atender tu necesidad. Con gran sabiduría y autoridad, Jesús le responde a Satanás diciendo, no me puedo hincar ante ti porque sería una pérdida de tiempo. Al Señor tu Dios adorarás. Solamente a Él servirás. Solo a Dios la gloria. Ahora, los seres humanos tenemos un serio problema con la gloria y ese es el otro problema quizás podamos convenir y ponernos de acuerdo sí que solo Dios la gloria y solamente la gloria en los temas que parecen de alta categoría espiritual pero cuando ya entramos en los niveles de categoría de tú a tú ahí el hombre cree que hay ciertas glorias que puede administrar y entonces ahí tenemos un pequeño problema porque quiero que sepas esto no hemos sido diseñados para administrar gloria. ¿Sí? No es algo que está ahí para que lo aprendas. Hay algunos que sí pueden ser glorificados y otros que no. El hombre no ha sido diseñado para administrar la gloria. Y cada vez que intenta administrarla, fracasa terriblemente. Pero para eso... Siempre quiero que sea la Biblia la que te predique y no yo. Mira lo que dice Primera de Crónicas 29, 11 al 13. Está hablando David con el Señor y le dice, tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Ahí está enumerando David cosas que nosotros no sabemos manejar. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias. Y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Me hace recuerdo a Jesús con sus discípulos cuando... Ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dice: Cada vez que oren, háganlo de la siguiente manera, Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y empieza a orar lo que nosotros conocemos como el Padre nuestro. Y cuando está terminando el Padre nuestro, Jesús termina diciendo: Porque tuyos son el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque el reino el poder y la gloria son tres cosas que no nos corresponden sino solo a Dios sobrados ejemplos hay en la historia de la humanidad de cuando el hombre ha querido hacerse del reino cada vez que se hace del reino la termina matando malamente cuando el hombre se siente dueño y se siente superior que los demás es vil y hace daño cuando el hombre tiene poder, Dios nos libre del poder. Cuando el hombre se siente poderoso, excluye, lastima, hace daño. Los que no somos poderosos, miramos a los poderosos y criticamos que tengan poder. Y no nos damos cuenta que si nosotros estaríamos en esa situación, lo más probable es que administraríamos el poder de igual manera, porque el poder, lo dicen todos, corrompe. El hombre no está listo para tener poder mucho menos para tener gloria todo el mundo dice ay el fulano de tal era, era buenísimo era bárbaro pero se le han subido los humos ¿por qué nos pasa eso a los seres humanos? ¿por qué en cuanto tenemos alguito más sabemos alguito más o podemos alguito más subimos a un peldaño que no nos corresponde y que no sabemos administrar y nos alejamos de la gente y hacemos daño te digo por qué porque no hemos sido diseñados para administrar gloria no nos corresponde entonces no sabemos cómo administrarla mientras que Dios que es dueño de la gloria no cambia y nunca te dice hoy no vengas a mí con tus alabanzas hoy estoy de mal humor nunca te trata así siempre te trata con bondad y con misericordia porque él sabe administrar la gloria nosotros humanos no sabemos administrarla y el día de mañana cuando tú tienes poder y gloria alguien entra en tu oficina y tú dices ¿por qué has entrado sin hacerte anunciar? ¿No? dile a mi secretaria ¿qué? O, ¿por qué me han hecho alojar en este hotel? ¿No? es un hotel muy poca cosa o en este auto me has venido a recoger porque no, no lo entiendo o perdón todos van a hablar antes que yo y a mí no me van a dar la palabra. Me voy a sentar en ese lugar, en la mesa. El hombre no tiene idea de cómo administrar la gloria. No sabe. Y por eso la Biblia dice que no son nuestras, son del Señor, del único que puede administrar la gloria. Pasa con todos. Y la gente dice, tiene tres pesos más y se ha vuelto un creído. Porque la gente de pronto siente que porque está... En una mejor posición económica o en un mejor trabajo o tiene una mejor casa o tiene un mejor auto o tiene algo mejor que los demás. Cambia porque no sabemos administrar ni el poder, ni el reino, ni el honor, ni la gloria, ni la majestad, ni esas cosas. No podemos. Por eso no deberían ser nuestras. Y por eso tenemos que ser cuidadosos en entender a quién damos gloria y a quién no y sin embargo eso me trajo muchos problemas años atrás yo me acuerdo que teníamos un grupo de, de danza era un grupo de hermanos que servían en la iglesia bailando y teníamos un serio conflicto con los hermanos porque nosotros veíamos su baile y era bonito evangelizador tenía un poderoso mensaje y cuando terminaba el baile nos acercábamos todos a felicitarlos ¿no? y decir oye qué lindo ha salido el baile y estos hermanos habían recibido la enseñanza solamente verdad sin gracia eso es peligroso, cuando predicas solo la verdad te lleva al legalismo, conduce a, la, a que te ensoberbescas, a que tu ego crezca, cuando hay verdad y no hay gracia te vuelves duro, y entonces nosotros llegábamos y les decíamos qué lindo han bailado, y te ponían un alto y te decían para la gloria de Dios hermano, nosotros no hemos hecho nada, es para la gloria de Dios, y entonces era como hasta ofensivo, decías ya pa, nunca más, palabra que nunca más te felicito, o sea si me vas a tratar así ya no quiero felicitarte, ¿Qué sentirías tú si vas a la casa de alguien a visitarlo y prepara una cena deliciosa y la comes y le dices, oye, qué rico te ha salido esto? Y que te diga, no, no me digas que ha salido rico. Es para la gloria del Señor. Santo, mi alma te alaba. A ti te corresponde el crédito, el honor y la gloria del Señor. Tuya es la carne y tuyo son los champiñones. Tú dirías, esta señora está loca, está... Es exactamente lo mismo. No hay diferencia entre preparar una carne con champiñones y bailar. Sí, pero es que en una estás adorando al Señor. Ah, si no estás adorando en la carne y en los champiñones, no has entendido lo que es ser cristiano. Uno no se pone la camiseta de cristiano para servir. Uno es cristiano todo el tiempo. Entonces, Dios merece la gloria de mis champiñones y mi carne, tanto como de mi baile o de mi alabanza. Él es el dueño de toda la gloria. Pero por alguna razón... El hombre no sabe administrar ni siquiera eso. Y por eso siempre te voy a aconsejar que no está de más darle gracias a la gente cuando alguien te dice, oye, qué bien lo has hecho y que le digas gracias. Porque, hermanos, uno tendría que ser tonto de pensar que es uno el que está haciendo las cosas bien cuando has conocido a Cristo y has entendido su gracia y su favor. Me toca muchas veces que la gente viene y me dice, hermano, gracias, tu predica ha estado muy linda. Yo no le palagro al Señor, hermano. Yo no he sido, yo no predico. Le presto mis labios al Señor, aleluya. Él fluye. No, ¿por qué? Porque quiero que sepas una cosa. Si alguna vez algo de lo que te he dicho te ha bendecido, es Dios, no soy yo. No puedo ser yo. No tengo sabiduría. He pecado, necesito salvación. No tengo conocimiento. No tengo talentos ni habilidades. Tengo un Dios que es extraordinario. Que da gracia sobre gracia entonces cuando alguien viene y me dice gracias hermano yo le digo gracias también porque yo sé que no soy yo sé que es Jesucristo tú no sanas enfermos cuando oras por los enfermos es Dios el que sana enfermos sí pero es que el Señor nos ha mandado que lo hagamos nosotros claro porque Él se place en que nosotros hagamos pública su gloria esa es la manera en la que opera Dios pero no de la otra manera entonces nunca caigas en ninguno de los dos extremos ni en creer que eres tú ni envolverte del otro lado, no, 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 nada, no me, des, no, 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 no me toca, no me toca, la gloria es para el Señor, porque ese, ese espacio es incómodo, mira lo que dice la Biblia en el Salmo 115 en el verso 1, dice no a nosotros oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y por tu fidelidad, es estar consciente de eso, no soy yo, Tienes un gran trabajo. Eres un gran profesional. Felicidades. Dios te está bendiciendo. Él es. No, hermano, yo me he quemado las pestañas de la universidad. Felicidades. Ni universidad hubieras tenido sin Dios. Él es el que permite todas esas cosas. Sí, hermano, pero yo he hecho solito. Yo me he pagado mi maestría. Dios te ha conseguido la forma en que te pagues, hermano. Puedes estar en la calle también. Él es el autor, el dueño. Lo hemos leído hace rato en lo que dice David. Todo le pertenece. No hay una sola cosa que sea nuestra. Todo es de Él. Nuestro esfuerzo es una respuesta a su amor. Nuestro interés, nuestra capacidad es una respuesta a su favor, a su gracia. Y si eres bueno en algo, dale gracias a Dios que te ha hecho bueno en algo. Porque dice Él lo dice. No soy yo el que hacen hacer ciego al ciego y sordo al sordo. Y estronguísalo, estronguísalo. O sea, estaba tratando, no sé cómo lo habrán interpretado, estaba tratando yo de ir de un polo al otro, de algo malo a algo bueno. Y así si lo toman a mal es otra cosa. Él es dueño de todas esas cosas. Le sobran. Entonces cuando tú y yo le damos la gloria a él, lo que estamos haciendo es hacer público el reconocimiento de que él es dueño. Nada más. Su gloria no aumenta, no disminuye. Él sigue siendo Dios. Entonces nuestra respuesta natural, lógica y automática debería ser vivir para Él. Por eso este principio de las cinco solas se llama Solideo Gloria. Porque la respuesta a las otras cuatro es, Señor, quiero que mi vida cuente la obra de tus manos. Que así como los cielos cuentan tu gloria, que mis acciones cuenten tu gloria que mi vida cuente tu gloria que cuando la gente me vea te vea a ti que cuando yo bendiga a alguien seas tú bendiciendo que cuando yo haga algo por alguien más seas tú haciendo algo por ese alguien más que mi vida sea un canal para que tú hagas lo que sabes hacer esa debería ser la respuesta natural mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10.31 dice así sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan. Háganlo todo. ¿Qué dice? Háganlo todo. todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas. Cuando vas a tu trabajo, trabaja para el Señor. Cuando sacas a tus hijos al parque, sacalos para el Señor. Cuando vas a visitar a tus padres que están ancianos, visítalos para el Señor. Todo lo que estés haciendo, cuando vayas a hacer tus compras, haz tus compras como si estuvieras comprando para el Señor. Cuando vayas a, no sé, la tarea más ingrata que te puedas imaginar, te tocó limpiar los baños de tu casa. limpiarlos para darle gloria al Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas puede, debe, tiene que ser una expresión para su gloria. Y esta es una invitación a que reorganices tus prioridades. Porque tristemente muchos de nosotros decimos que el Señor es nuestro número uno, pero en la práctica no lo es. Porque si tengo té con mis amigas, pero tengo algo que hacer para el Señor, bueno, pues tengo té con mis amigas y el Señor nos debe enojar. Finalmente el Carlos Alberto dice que no es obligatorio. Entonces, la palabra del Carlos Alberto pesa más que Dios como mi prioridad. O si está haciendo mucho frío hay finalmente se si está haciendo mucho frío y el Señor no se enoja de que no haga lo que tengo que hacer para el Señor y entonces mi prioridad se invierte. Y digo que Dios es mi prioridad, pero en la práctica Dios no es mi prioridad. Y eso transforma las circunstancias. Tú y yo necesitamos entender que si decimos que las cuatro solas anteriores funcionan para nosotros, la quinta funciona cuando Dios está efectivamente en el primer lugar en tu corazón y en tu vida y eso significa que Él es todo antes que lo demás que a Él le vas a dar todo antes que a lo demás le vas a dar tu tiempo le vas a dar tu esfuerzo le vas a dar tus días le vas a dar tu conocimiento le vas a dar todo ¿por qué? porque es mi respuesta racional has hecho todo por mí yo no podía no alcanzaba a llegar a ti me iba a morir y me iba a estar eternamente separado de ti y tú lo has hecho por mí mi respuesta racional es vivir para darte gloria caminar de manera que la gente el mundo entero sienta que la gloria de Dios está siendo relatada a través de mi vida mi vida cuenta tu gloria Señor mis acciones cuentan la obra de tus manos ese debería ser mi motivo y entonces me comprometo me comprometo con la gente me comprometo con el prójimo, no me comprometo con la denominación, me comprometo con la iglesia, con I mayúscula, que es la respuesta del mundo. Dios ha querido que así sea y entonces la iglesia se vuelve mano y se vuelve pie y se vuelve boca y ayudo y no me hago el quite, ¿por qué? Porque ese día tenía fútbol. No, has arreglado tus prioridades y entiendes que Dios es primero. ¿Me voy a perder de mi fútbol por este servicio? Sí, ¿por qué? Porque Dios es primero. Pero yo no puedo hacerlo por ti, no puedo obligarte a hacerlo, porque entonces ya no sería por fe, ya no sería por gracia y estaría incumpliendo en las otras olas. Tengo que dejar que sea por fe y por gracia, para que tú entiendas que solo Dios merece mi tiempo, solo Dios merece mi esfuerzo, solo Dios merece mi trabajo, solo Dios merece mi fatiga, solo Dios la merece. No estoy completando ningún sacrificio, no. Estoy respondiendo en gratitud a aquel que ha hecho todo por mí. Solo a Dios la gloria. Y entonces cuando me acuesto me pregunto, ¿he vivido hoy de tal manera que mi vida haya mostrado tu gloria? ¿He tratado a mi esposa de tal manera que haya mostrado tu gloria? ¿He educado a mis hijas de tal manera que haya demostrado tu gloria? ¿He tratado a la gente de la calle con quien no tengo <coughs> relación de tal manera que haya demostrado? tu gloria la gente podría decir que por un breve instante de estar conmigo experimentó un momento de tu gloria podría sentir que eso ha pasado y eso se transforma en la máxima aspiración del cristiano ya no es mi aspiración agradarte sé que te ha agradado sola gracia ha sido gratuito no he hecho nada para merecerlo mi aspiración no es agradarte mi aspiración es que la gente te vea te conozca y vean tu gloria sepan que eres increíble y que nada te es imposible cinco solas eso es lo que creemos los cristianos si te das cuenta no es una actividad de domingo es un estilo de vivir es entender que no hay otro libro más que la biblia es entender que si no es por fe no va a ser por gracia que ambos van juntos es entender que Jesús ha hecho posible esto y, como respuesta, quiero que mi vida sea tu reflejo, Señor. Que lo que la gente vea en mí no sea a mí, porque si me ven a mí, tengo dificultades, tengo pecados, tengo errores, tengo fallas. Pero cuando te ven a ti, hay respuesta, hay esperanza, hay oportunidad, hay salvación, hay gracia, Señor. Que mi vida cuente tu obra, que mis acciones relaten la obra de tus manos. Cinco, este es el momento, este es un buen momento para tomar una decisión cada semana hemos estado tomando una decisión diferente la primera semana hemos decidido que solo la Biblia va a ser nuestro único manual de vida la segunda semana hemos decidido creerle a Jesús, no creer en él, sino creerle porque creerle significa hacerle caso si él dice no vayas por aquí, él sabrá por qué, si él dice no metas tu mano en este asunto, no la metes, él sabrá porque yo le creo y le hago caso, la tercera semana hemos decidido aceptar el regalo no aumentarle no regalo más me porto bien no regalo más hago esto otro no, no regalo puro porque solamente tú puedes salvarme y la última semana hemos decidido que Él sea nuestro único Señor nuestro único Salvador nuestro único camino no hay otro esta semana te invito a que tomes una decisión una más de cinco y que decidas que tu vida sea un destello de la gloria de Dios que cuando camines por ahí la gente ve a Cristo y su gloria la manifestación sobrenatural de su inefable presencia y tu vida va a ser diferente siempre, ya no vas a ser tú caminando va a ser la gloria de Dios caminando en todo lado y entonces cuando la gente te diga ay gracias por lo que haces o qué bien lo que has hecho, tú sabes que no eres tú tú sabes de dónde vienes no te apropias de la gloria la dejas pasar al que todo lo merece y al que le corresponde no eres torpe con la gente No la tratas mal Le das gracias Y la acercas a Cristo Y le dejas que se enamore de Él Porque en la semana Nadie me ora a mí Nadie te ora a ti Profesor de, de clase bíblica No conozco a nadie Que ponga la foto De su profesor de clase bíblica Y por favor Ernestito Ayúdame No Es a Dios Nuestra función Es acercar a la gente A Cristo Esa es nuestra función y cuando la gente se acerca a Cristo podemos decir lo que Cristo mismo nos enseña que digamos soy un siervo inútil solo hice lo que tenía que hacer si esta es la decisión que quieres tomar te voy a invitar a que cierres tus ojos y oremos al Señor para que Él nos permita ser su gloria y darle gloria con nuestra vida para que Él nos permita que donde sea que vayamos seamos una expresión de su gloria y el mundo crea y el mundo le conozca cierra tus ojos dile al Señor conmigo Señor he entendido que soy absolutamente incapaz de manejar la gloria renuncio a ella te pido perdón por todas esas veces que me he sentido superior a alguien más o que me he comportado como si fuera superior que alguien más ahora reconozco Entiendo que estamos en una misma condición. Somos pecadores. Yo soy pecador. Yo necesito tu ayuda. Cada día para caminar en ti. Pero hoy, Señor, tomo la decisión consciente de caminar para ti. Te pido que mi vida sea una expresión de tu gloria que lo que yo hago, que lo que yo digo, que yo lo que yo vivo sirva para darte gloria. A ti, que eres el único que merece todo el reconocimiento, todo el honor, todo el poder, toda la majestad, toda la sabiduría, todo el imperio, toda la alabanza y toda la gloria por los siglos de los siglos Señor que el solo estar vivo que el solo respirar sea una alabanza para ti en el nombre de Jesús amén y amén muy bien durante cinco semanas hemos aprendido doctrina y sin embargo hemos visto la parte aplicada de la doctrina lo que te invito a hacer ahora es ser consecuente con aquello que has creído con aquello lo que te has comprometido estudia pasa tiempo en las escrituras como le dice el Señor a Josué medita en ellas de día y de noche obedécelas, guárdalas solo entonces harás prosperar tu camino y en todo te irá bien, esa es la garantía del Señor, eso es lo que creemos los cristianos, creemos que toda su verdad ha sido revelada en la palabra y que por fe alcanzamos justificación, que la salvación es gratuita que Jesús la compró para nosotros, que nuestra respuesta racional es darle gloria con nuestras vidas, a Él y solo a Él. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana. Otro mensaje de la palabra de Dios, otra serie pensada para ayudarte a desarrollar una relación personal con Él. Invita a otros, nos vemos aquí la siguiente semana. Que esta semana sea una semana de paz y de gracia. Nos estamos acercando a las fiestas de fin de año. Que el Señor te junte con los tuyos que anime tu corazón, este es un buen momento para limar rencillas, para perdonar, para abrazarse a la gente, el mundo está dispuesto a escuchar de Jesús, es un buen momento para hablar de Él, nosotros vamos a seguir hablando de Él aquí la siguiente semana, nos vamos a encontrar en este mismo lugar para celebrar juntos tú y yo, que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida, nos vemos aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.